0: La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en ausencia del titular de este espacio, Ricardo Camarena. Soy Víctor Montes, Rentería. Les saludo con gusto. Le invito a que me acompañe a escuchar las noticias más relevantes de las últimas horas. Regresa el programa de impresión de actas gratuitas en el Registro Civil de Guadalajara. Se repartirán 100 fichas diarias y cada persona interesada podrá obtener hasta dos actas gratuitas. La Universidad Autónoma de Guadalajara tendrá una exhibición sobre la Sábana Santa. La exposición de 12 salas estará abierta del 1 al 29 de febrero. Comparece el coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez berúben ante la Contraloría de Jalisco. Debe aclarar si ocultó información de su declaración patrimonial tras el escándalo Yox Holding. Aprueban la regularización de mototaxis en Jalisco. El cambio de unidades y servicio comenzará en Solares, Valle Imperial y Río Blanco en Zapopan y en la colonia Fresnos de Tlajomulco. Avalan el cierre definitivo del rastro de Tonalá. Se proyecta construir uno nuevo con aportaciones de instructores y el municipio. Refuerzan acciones para el combate de incendios forestales en Jalisco este 2024. La CEMADED vigilará actividades agrícolas, quemas controladas y prepara brechas cortafuego en zonas arboladas del área metropolitana y el interior del estado. La madre del narcotraficante Rafael Caro Quintero falleció este jueves en Guadalajara a los 94 años de edad de causas naturales. En información nacional, López Obrador le da la bienvenida a las mañaneras de Xochitl y Alves. En tono irónico dice que les desea que duren suficiente. Llega a México el cargamento de enseres electrodomésticos de China para los damnificados del huracán Otis. Se trata de 9.016 refrigeradores y 3.930 estufas. En información internacional, la Corte Internacional de Justicia emitió medidas provisionales a Israel por la ofensiva en Gaza, pero no incluyen el orden de cese al fuego. El rey Carlos III ingresó este viernes a un hospital en Londres para ser intervenido de un agrandamiento de la próstata, informó el Palacio de Buckingham en un comunicado. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana anunció la destrucción de una aeronave proveniente de México que se presume era utilizada para el tráfico de drogas. Alabama ejecutó a un asesino convicto con gas nitrógeno y reactiva el debate contra la pena capital en Estados Unidos. La ONU condenó los hechos. Es la información que tenemos para ustedes en este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Buenas Tardes. Les saludamos con todo el gusto de siempre el equipo de la Estación de las Noticias. Lourdes Torres que está en los eh, teléfonos. Luis Durán que me acompaña en los controles. Soy su servidor Víctor Montes Rentería en este espacio. Gracias por su participación. Le comento en este momento, le informo, la temperatura en Guadalajara es 24 grados centígrados el clima pues tiene una situación de mala calidad del aire, más bien el entorno tiene una mala calidad del aire en este momento y pues le invitamos a que esté pendiente de las condiciones climatológicas, recomendarle además que visite la página del IAM del CUSEI de la Universidad de Guadalajara para que también tenga información siempre actualizada del pronóstico del tiempo hoy el atardecer se espera que sea cerca de las 6.40 de la tarde, así que pues esa información esperemos que les sea de utilidad. Así comenzamos, buenas tardes. Vamos a hacer un primer corte comercial y regresamos después de la pausa. Bien, comenzamos esta ronda de información con la participación de los reporteros NotiSistema. Héctor Escamilla es el primero. Le escuchamos con su reporte, Héctor. Adelante, buenos días.
2: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Bueno, comentaste que el Ayuntamiento de Tonalá decidió cancelar ya por completo la operación del rastro de este municipio. Esta demarcación, recordemos, desde el año pasado, el rastro fue clausurado debido a que no cumplía con las normas medioambientales requeridas. Ante esta situación, bueno, lo que está procurando es que se haga un nuevo proyecto de rastro municipal eh, todavía no hay un sitio claramente donde, pero este proyecto, Víctor, se está impulsando a través de lo que se conoce como una APP, una inversión público-privada. Eh, lo que se pretende es que los introductores, los ganaderos y la autoridad eh, pongan, digamos, diferentes aportaciones, se pie para la construcción de un nuevo rastro municipal, y bueno, esta suspensión abarca esta instalación de este rastro allá en la zona de la, la colonia del Mirador. Recordemos las escenas, las imágenes de, los bot, de los, pues, la basura y, y los desechos orgánicos en los drenajes. Entonces lo que se pretende con esta acción es, eh, pues básicamente, combatir, que esto se vuelva a repetir, este foco de infección que se había convertido en el gasto municipal que estuvo operando en estas condiciones desde hace más de 40 años. Esta es la información, Víctor. Muy buenas tardes.
1: Sí, participarme entonces los introductores de ganado, ¿verdad, Héctor? Al final de cuentas tendrán que aportar para el nuevo proyecto.
2: Sí, lo que pasaba aquí en el rastro original era que había muchas irregularidades en los procesos de, de generación de, de carne eh, pues básicamente se había establecido que eh, pues si se quería un nuevo rastro este tenía que cumplir con diferentes normas en materia medioambiental y bueno, será otra instalación que además esté fuera de núcleo urbano, la verdad es que el rastro viejo eh, operó 40 años dentro de la mancha urbana porque esta fue creciendo, se lo fue comiendo al rastro bueno, lo que buscan es que esté en una zona externa donde no genere estos conflictos eh, pues de contaminantes, particularmente este foco de infección.
1: Por supuesto, y hay que estar al pendiente para ver lo más importante, en qué terreno será, qué dicen los vecinos, si no habrá oposición como siempre, y además, si se llega a concretar, que esperemos sea lo deseable, no pase lo que el rastro TIF de Acatlán de Juárez, que ahí está como un elefante blanco y pues, nada para nadie, ¿no? Un proyecto que no ha beneficiado a la zona metropolitana de Guadalajara. así es en el Muy bien, gracias Héctor Escamilla. Hasta luego. Hasta Vamos tarde. a más información. Claudia Manuela Pérez nos va a dar cuenta de cómo el Estado se está preparando ya a través de la semana para la temporada de estiaje. Se tienen que buscar estrategias para combatir los incendios forestales. ¿De qué se trata? Claudia, te escuchamos.
3: ¿Qué tal? Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, ante las previsiones de que el 2024 será un año de altas temperaturas y largo estiaje, el gobierno de Jalisco anunció hoy el reforzamiento de las acciones estatales para prevenir incendios forestales. La Secretaría del Medio Ambiente detalló que se realiza, que realiza esta dependencia, las líneas negras de, en los cultivos, vigilancia de actividades agrícolas con quemas controladas, así como brechas cortafuego en zonas arboladas del área metropolitana de Guadalajara y del interior del Estado. Esto con el propósito de proteger el capital forestal y la flora y fauna de los bosques a través de protocolos de manejo y extinción del fuego, de reducción de los tiempos de respuesta para atender cualquier contingencia, así como estrategias que ayuden a reducir al mínimo estos eventos. En el año 2023 se registraron en Jalisco más de 1.500 incendios forestales con afectaciones en 190.000 hectáreas según cifras de la Comisión Nacional Forestal. Hay que recordarlo, Víctor, cien, eh, fueron 1.500 incendios y pues bueno, fue un año muy difícil, 2023, y se espera que el de los 2024 también, también sea un año difícil en materia de estiaje para Jalisco y para el país. Entonces se están previniendo, se están reforzando todas estas quemas agrícolas, todas estas líneas que negras le llaman líneas cortafuego, para evitar que un fuego salga de control. Está ya eh, pues pastos y pastizales muy secos, no ha llovido, llovió muy poco en diciembre y por ello este reforzamiento que anunció el gobierno de Jalisco. Vamos a estar atentos, el gobierno de Jalisco inclusive detalla algunos lugares donde está realizando estas, eh, estas, estas acciones, en la Secretaría de Medio Ambiente, en Sacopa, en Estipac, en Tlajomulco, en todas las periferias de la zona metropolitana de Guadalajara, que todavía se utilizan como cultivos, y también, por supuesto, en el interior del Estado. Mi reporte, Víctor, muy buenas tardes.
1: Zonas de Tapalpa y Mazamitla, además además a Temajac de Brizuela, Claudia que este año pasado se in incluyó en la lista de los afectados, áreas boscosas que habían sido pues tocadas por el fuego, volvieron a o más bien estuvieron sujetas a estos incendios forestales, así que la intención es que también participen los agricultores y los pobladores para evitar en la medida de posible estos fuegos que dañan los ecosistemas de, del estado de Jalisco.
3: Sí, efectivamente hay que recordar que Tapalpa sufrió un incendio histórico, el año pasado, hubo una campaña de reforestación y que no se ha recuperado toda esa área verde que se perdió. noventa mil hectáreas perdidas de áreas verdes el año pasado en Jalisco.
1: Bien, gracias por tu reporte, Claudia. Muy buenas tardes.
3: Gracias. Buenas tardes.
1: Hasta luego. Es Claudia Manuela Pérez con esta información. ¿Qué le parece si escuchamos a José Luis Jiménez Castro? Él también tiene otro reporte y está allá en la línea telefónica. Wicho, adelante. Buenas tardes. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy
4: buenas tardes. Bueno, ¿qué, qué tanto pasado ustedes? De eh, los bosques urbanos y, particularmente, de la adopción de arbolitos, porque, bueno, hemos escuchado el comercial, pero realmente poco sabemos eh, qué es lo que se hace, ¿no? Bueno, tú vas a tu arbolito, te dan un arbolito, pero no es así eh, fácil, si es, que te lo den, si es fácil, pero bueno, el, el seguimiento que le dan al arbolito para que tú lo puedas tener en tu casa. Y platicamos justamente con la responsable. ...del Departamento de Educación Ambiental de Bosque Urbano de Extra... ...con Abigail Ruiz Parra... ...y nos comentaba que estos arbolitos se donan... ...se dan en la adopción... Eh, ...ahí, en Bosque Turbano... ya por, por el Parque de los Colomos... ...por Avenida Patria... ...tú puedes llevarte hasta dos arbolitos... ...de diferentes, de diferentes... ...este... Eh, ...yo decido ...no, pero estoy hablando de perros ...estoy hablando de arbolitos de diferentes... este ...a ver, Víctor, ayúdame cómo se los dicen los árboles...
1: Diferentes Bueno Perdón, si sí, ¿sí, Wicho, es que tenía aquí el micro Desconectado, pero eh, son diferentes Especies de árboles Ay, sí,
4: sí. Es, Especies, exactamente, no exactamente, exactamente sí Y entonces eh, Diferentes especies de, de, de arbolitos Y entonces este, Tú puedes escoger de todo un poco ¿No? Eh, eh, sí, se le da un seguimiento mediante un mapeo Según nos comentaba Y bueno, tú los puedes tener desde en el jardín de tu casa, en el patio, tal vez afuera, pero también dependerá de qué especie. Ahí te pasó este sonido, escuchamos lo que nos comentó, justamente la jefa del Departamento de Educación Ambiental del Bosque Urbano de Extra, Abigail
5: de Adopta un Árbol, la cual básicamente es que estamos regalando o más bien llevando en adopción porque nos interesa mucho que no nada más sea regalar y que se lo lleven y, y ya quién sabe qué pasó con el árbol, sino que se vaya con la intención de que lo vayan a cuidar y de que le tengamos un seguimiento.
6: Uh
5: -huh. eh, estamos dando hasta dos arbolitos por persona y la campaña está activa durante todo el año, como te comentaba, directamente en nuestras instalaciones en el vivero de bosque urbano en Patria Número.
4: Dice que, bueno, tienes que ir justamente a las instalaciones de bosque urbano. Las especies son distintas, hay de todo tipo. No recomiendan los cítricos porque dicen que son un poquito más complicados de, eh, eh, de mantenerlos, de estar al pendiente y también generan, a veces, hasta cierto esprotichos. Pero bueno, hay alrededor de siete especies distintas de árboles que usted puede escoger ahí en bosque urbano. Eh, eh, los horarios que se pueda acudir es de lunes a viernes de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. Y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Los domingos no están. También hay un, un grupo de, de jóvenes, de gente de bosque urbano, que va a las colonias en camionetas... se colocan en ciertas colonias y ahí empiezan a regalar a los arbolitos o quizás a la Araña de para que usted vaya a escoger el suyo. Creo que hoy van a estar, ¿sabes dónde? En el Hotel Río. Bueno, no es no, es, no es colonia, pero van a estar ahí cerca del Hotel Río, ahí desde las nueve de la mañana ya hasta creo que los cuatro de la tarde estarán eh, eh, dando eh, arbolitos en adopción precisamente por pues, si usted quiere uno pues ahí nos van a estar hoy viernes este este día que por cierto es el día es el día mundial del de medio no, de la educación ambiental víctor hoy es el día mundial de la educación ambiental lo fuerte que yo tengo, tengo una pregunta,
1: amigo. Nada más, José Luis, recordar, igual en eso me quedé yo. Cuando te entregaban el arbolito, te ponían un código QR para estarlo monitoreando y darle seguimiento de que estuviera bien cuidado, que sobrevivía, que pues llegaba a su etapa de madurez y formaba ya parte de este bosque urbano que se busca crear. ¿Esa estrategia del código QR sigue? Sí,
4: continúa, continúa esa estrategia, exactamente. Están monitoreando a cada uno de los arbolitos que tú te llevas para ver si de veras en el que está dando el mantenimiento correspondiente, Víctor.
1: Muy bien, pues gracias por el reporte, José Luis, y las personas que busquen a, a adoptar, que se acerquen a Bosque Urbano, es muy sencillo, simplemente se presentan y les van a dar todas las indicaciones de lo que ya decía José Luis, para que se lleven los dos arbolitos que les corresponden, pero a cuidarlos y a reforestar esta ciudad que tanta falta le hace y por supuesto, quedan
4: dos arbolitos por familia incluso.
1: Muy bien, pues esa es una noticia excelente, Wicho. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. José Luis Jiménez Castro con esta información. Participe, colabore. Mide. Yo sé que muchos de ustedes no quieren el problema de tener un árbol afuera de su casa porque dicen, es que me levanta la banqueta, es que me deja basura. Basura no es, son hojas. Basura son las bolsas de lo que nosotros generamos como seres humanos. No se me confunda. Es que este, luego tengo que salir a barrer es que luego se estacionan aquí afuera porque está la sombrita. Sí, pero luego van y tapan eh, la partecita jardinada que dejan afuera de las banquetas, le ponen ladrillo y ahí los tengo quejándose. Uy, qué calor, uy, es que está aquí el, el problemón que tenemos. Ay, es que me llega todo el sol a la casa, sí, por eso, porque no estamos, eh, pues, de alguna manera participando con esta reforestación que necesita la ciudad de Guadalajara. No se requiere que ponga un gran roble o un eucalipto, no, Ponga un olivo negro, ponga una especie que le permita tener un, un arrayán, son muy recomendables, además le da fruta. El hecho de que los tenga ahí, son muy frescos. Esa raíz de la arrayán también le voy a decir algo, yo lo, lo vi con los expertos de parques y jardines. El arrayán tiende a hacer su raíz hacia abajo, a profundizar, a ser como una vara hacia el fondo y no afecta el entorno, por eso no levantan las banquetas. El arrayán es muy recomendable para eso. Yo sé que también va a decir, es que luego si le pongo a Rayán van a venir a cortar la fruta, ¿no? Bueno, pues es que también hay que ser eh, conscientes de que para qué la quiere que se esté tirando en el piso si alguien se la puede llevar y la puede consumir. Hay gente que no le gusta la Rayán, otros que sí entonces esa es mi recomendación yo particularmente lo he dicho en las ocasiones que me ha correspondido si yo pudiera porque ahorita no tengo casa en zona metropolitana plantaría una majagua esos árboles que dan unas eh, flores preciosas pero además una hoja grandota una sombra desde que son pequeñitos da una gran sombra y bien cuidada la majagua la verdad es que es un árbol muy agradable pero de preferencia sí si se requiere un espacio grande entonces pues ahí están las diferentes opciones no me crea a mí, acérquese a Bosque Urbano y ellos le van a dar diferentes alternativas para que pueda usted ayudarnos a reforestar esa ciudad que, reitero, tanta falta le hace. Luis, nos vamos al corte comercial. Regresamos después de la pausa. Bien, estamos de regreso en buenas tardes con la información de lo que ha sucedido en las últimas horas. Vamos a trasladar los micrófonos de Red de Metrópoli hasta el municipio de Ocotlán, en aquel lugar que ha sido en los últimos días escenario de estas manifestaciones, porque unos dicen que no quieren a las autoridades federales, Guardia Nacional, Ejército, otros que se queden. Ahí en el punto está José Luis para saber hoy cómo está la situación luego de estas revueltas que se han presentado en los últimos días. José Luis Escamilla, te escuchamos, adelante. Gracias,
7: Víctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que hoy era el tercer día, el tercer viernes consecutivo que había manifestación por parte de vecinos de Ocotlán para manifestarse en contra de la Guardia Nacional, de la presencia de la Guardia Nacional aquí en esta localidad, que bueno, no es una, una eh, ubicación eh, improvisada, incluso hay una base, es decir, está pensado con todas las instalaciones y demás para este cuerpo de seguridad. Sin embargo, los últimos dos viernes hubo manifestaciones que incluyeron también la quema de llantas, incluyeron también eh, bloqueos con, car con, con, con camiones, con tráileres, que si bien no estaban como tal incendiados, mejor dicho, no estaban incendiados, sí si decían acomodados de tal manera que estorbaban para la circulación libre en este municipio. Se había dicho durante esta semana, extra Camilla nos presentó una nota donde decía que se planeaban dos manifestaciones para el día de hoy, una de ellas a favor y una de ellas en contra de la presencia de la Guardia Nacional. La que estaba en contra de la Guardia Nacional, o similar a las que hubieron los días pasados, estaba planeada para llevarse a cabo en el, eh, en la misma ubicación de las semanas pasadas. Se quedaban de ver en la Avenida de Aviación, que es prácticamente este, espaldas aquí del centro universitario de Ocotlán, y después de ahí seguimos caminando hacia la sede, hacia la base de la Guardia Nacional, donde había manifestación y demás. Particularmente la semana pasada, después de la manifestación, los inconformes se fueron a la caseta de cobro, eh, de, de, la, ...de la autopista a México y ahí estuvieron permitiendo el paso libre de los vehículos. pues eh, Y se había pronosticado que también para el día de hoy habría una segunda marcha, Víctor, una a favor de la presencia de la Guardia Nacional allá en la zona de la caseta. El caso es que, aquí estando aquí en Ocotlán, puedo decir que no hay absolutamente nada. El día de hoy, finalmente, no hubo manifestación ni a favor ni en contra de la Guardia Nacional. Esta primera eh, manifestación, la que supuestamente estaba en contra de la Guardia Nacional, estaba prevista para llevarse a cabo... En espalda, o partir a espaldas del centro universitario no se llevó a cabo, esta vez a diferencia de ocasiones anteriores no hubo camiones que trasladaran a gente, no hubo mantas, no hubo, no hubo absolutamente nada en ese punto y de ahí me pasé a la zona de la caseta de cobro donde supuestamente estaba llevándose a cabo la manifestación a favor de la Guardia Nacional y donde tampoco hubo absolutamente nada el paso estaba completamente libre, eh, perdón, estaba, estaba como si nada, pues no había manifestantes, no había cuerpos de seguridad, ni mucho menos. En otras ocasiones incluso hay patrullas y elementos de la Guardia Nacional pues pendientes de las manifestaciones. En esta ocasión no hubo absolutamente nada, incluso en el cuerpo centro universitario de la Ciénaga eh, hubo clases de manera normal, no hubo ningún tipo de interrupción para los estudiantes. Eh, la vida transcurre normal, digamos, en el municipio de Orocotana, que soy en un centro comercial, donde hay varias piezas, pues, están prácticamente todas abiertas. Eh, te digo, los chavos del centro universitario están saliendo como si nada. Así que el día de hoy no hubo manifestación. Pero aprovechando la presencia aquí en este municipio, eh, Víctor, me dio la tarea de preguntarle a las personas qué piensan justamente sobre este tema de que deben o no quedarse los elementos de la Guardia Nacional. Comentarte que fue unánime, prácticamente, digo, no podemos poner por cuestiones de tiempo todas las voces pero fue prácticamente una en esta postura de que la Guardia Nacional no permanezca en territorio de la puestos. aquí escuchamos que si te parece un par de
6: testimonios?
8: Por seguridad la Guardia Nacional debe de quedarse aquí
6: por seguridad de todos los habitantes porque la policía municipal no se alcanza. Entonces necesitamos seguridad para todos los habitantes y es necesario que esté la Guardia Nacional aquí cuidándonos por alguna necesidad o alguna emergencia que se tenga se pueda se pueda acudir ellos a, a visitar o a atender las necesidades y
8: las emergencias que hay aquí. Pues yo diría que se, que se quedaran porque sí, sí, sí es más, más, más seguro pues que anden pues, a ellos. ¿A, ¿A qué cree que se deba que algunas personas no los quieran? Pues muchos no los quieren porque que abusan de la autoridad. ¿Y hace falta autoridad aquí? Sí, o les dice aquí, no, vale grillo, no, 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 no. No le hacen caso ni a la gente, ¿no? Es lo que está, bueno, ahí, ahí... está pues, mal. Muchos no los quieren, pues, pero yo digo que, que está bien que estuvieran ellos.
7: Bueno, ahí lo que decían estos vecinos del municipio de Ocotlán, quienes, como ya escuchamos de manera categórica, decían aquí, que se queden porque... No nos vamos abasto con la presencia de la pura policía municipal. Así que, pues así las cosas, eh, dictos en esta eh, jornada de viernes, donde afortunadamente todo está en paz aquí en el municipio de Ocotlán. Bien, pues,
1: Buenas tardes. Y José Luis, pues también lleva la reflexión del testimonio de este último señor, en el sentido de que, como lo dijo él textualmente y al estilo de los pueblos, la policía municipal va a alegrillo, lo que quiere decir que el gobierno municipal, presidente municipal, regidores, secretario general, deben de pensar y replantearse qué está pasando con la corporación municipal, el comisario de seguridad, qué trabajo está desempeñando para que la gente confíe más en las fuerzas federales, quiere decir que también el municipio y por supuesto el estado que tiene fuerza única regional, pues se replanteen cómo están haciendo las labores de patrullaje, de seguimiento, de los arrestos, que la situación sea darle tranquilidad a los vecinos, porque es un corredor que comunica con Michoacán, la autopista y la, la autopista México, por ejemplo y necesita a las personas tener una situación pues perfectamente controlada para poder salir a, con tranquilidad a las calles, a sus actividades a la escuela, los comercios etcétera, ¿no?
7: Y es una cosa que me llama poderosamente la atención, Víctor he visto patrullas de la policía municipal sí he visto dos, tres patrullas de la policía municipal, de la policía vial ¿no he visto una sola patrulla de la policía del estado? en uh -huh. todo el trayecto de Guadalajara y acabo de por la carretera libre una sola patrulla de la policía del Estado y no me ha tocado ver tampoco una patrulla una sola unidad de la Guardia Nacional uh -huh. lo cual llama poderosamente la atención porque si la discordia de la Guardia Nacional, pues ¿dónde están? ¿Dónde no están? se ven, aquí no están no, no en el tiempo que tengo aquí entre las 10 eh, de la mañana, 10 y media de la mañana y hasta este momento, no he visto una sola unidad de la Guardia Nacional
1: exacto, pues sí tienes toda la razón, así que habrá que seguir monitoreando te agradecemos el reporte de José Luis y que tengas un buen regreso Gracias, Víctor. Saludos, buenas tardes. Es José Luis Escamilla, desde el municipio de Ocotlán, Jalisco. Nos vamos al noticiero, un de la una de la tarde. Regresamos después a Buenas tardes. Regresamos a buenas tardes, muchísimas gracias por su compañía en este viernes 26 de enero de 2024. ¿Qué le parece si hacemos un recuento de las noticias más importantes de las últimas horas? Si usted se acaba de comunicar o conectar con nosotros, apenas nos está escuchando, estas son las notas más importantes el día de hoy. Regresa el programa de impresión de actas gratuitas en el Registro Civil de Guadalajara. Se repartirán 100 fichas diarias y cada persona interesada podrá obtener dos actas gratuitas. La Universidad Autónoma de Guadalajara tendrá una exhibición sobre la Sábana Santa. La exposición será de 12 salas, estará abierta del 1 al 29 de febrero. Comparece el coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, ante la Contraloría de Jalisco. Debe aclarar si ocultó información de su declaración patrimonial tras el escándalo de Jox Holding. Aprueban la regularización de mototaxis en Jalisco. El cambio de unidades y servicio comenzará en Solares, Valle Imperial y Río Blanco en Zapopan y la colonia Fresnos en Tlajomulco. Avalan el cierre definitivo del rastro de Tonalá. Se proyecta construir uno nuevo con aportaciones de introductores y el municipio. Refuerzan acciones para el combate de incendios forestales en Jalisco este 2024. La CEMADED vigilará actividades agrícolas y quemas controladas. Además, prepara brechas cortafuego en zonas arboladas del área metropolitana, y el interior del estado. La madre del narcotraficante Rafael Caro Quintero falleció este jueves en Guadalajara a los 94 años de edad de causas naturales. Se reporta en calma el municipio de Ocotlán pese al amago de nuevas movilizaciones en contra del Ejército y la Guardia Nacional. No se registran nuevas manifestaciones a favor o en contra. Antioso robo con violencia se generó esta mañana de viernes en las instalaciones del Tec de Monterrey Campus Apopan. Un hombre fue despojado de 900 mil pesos en efectivo. En información nacional, López Obrador le da la bienvenida a las mañaneras de Xochitl y alves En tono irónico, dice que les desea que duren suficiente. Llega a México el cargamento de enseres electrodomésticos de China para los damnificados del huracán Otis. Se trata de 9.016 refrigeradores y 3.930 estufas. En información internacional, la Corte Internacional de Justicia emitió medidas provisionales a Israel por la ofensiva en Gaza, pero no incluye una orden de cese al fuego. Carlos III ingresó este viernes a un hospital de Londres para ser intervenido de un agrandamiento de la próstata, informó el Palacio de Buckingham en un comunicado. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana anunció la destrucción de una aeronave proveniente de México, que se presume era utilizada para el tráfico de drogas. Alabama ejecutó un asesino convicto con gas nitrógeno y reactivó el debate contra la pena de capital en Estados Unidos. La ONU rechazó los hechos. Es parte de la información más importante que le tenemos preparada y le hemos ya presentado alguna de ella en este espacio informativo de Buenas Tardes. Le agradecemos el favor de su atención y le invitamos a que siga en contacto con nosotros a través de las líneas telefónicas 3338-131515, 3338-131421. El chat es el 3322-262738. Estamos listos para su comunicación. Vamos eh, directamente a la participación de nuestro compañero Arturo García Caudillo. Con él iniciamos este bloque de información nacional. Arturo, adelante, te escuchamos.
9: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Eh, saludarles eh, trabajadores azucareros o trabajadores, porque eh, fueron despedidos eh, a principios de este siglo, es decir, a principios de los 2000, cuando eh, la azucarera, la concepción, Compañía, su carrera de la Concepción en Chilotepec, Veracruz, eh, pues eh, los despidió sin liquidarlos y están justamente pidiendo eso. Por eso acudieron al Senado de la República y, por, y vamos a escuchar a Felipe Hernández Landa, quien es justamente su vocero para que nos hable acerca de este conflicto. Eh, aunque este proceso inició
10: en el 2003, pues en el 2008 fue cuando ya quedaron firmes esos laudos para ejecutarse. Y pues actualmente eh, eh, nos hemos encontrado de que pues, dicha persona física y dicha persona moral pues no cuentan con bienes suficientes para embargar, para hacer efectivo el laudo. E incluso se le ha pedido al presidente de la Junta que pues, eh, de manera escrita pues, emita un acuerdo donde tiene una imposibilidad para, para lograr el cobro. Sin embargo, no lo ha hecho ni ha citado... Eh, pues, con los medios de apremio a, 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 al dueño de la compañía para que se haga responsable del pago entonces nosotros lo que estamos solicitando es que eh, pues traiga eh, con los apercibimientos de ley al señor Rafael Lázaro dos Torres para platicar, para conciliar para llegar a un acuerdo porque pues no se puede quedar este eh, esta
9: determinación sin pagar, porque pues... pues Ahí está justamente el vocero de estos trabajadores azucareros, o ex trabajadores azucareros, que además pues están pidiendo una reunión con los secretarios del trabajo, Maracón años y de Gobernación, Luis María Alcalde, dado que pues ellos eh, están aparentemente eh, conocedores del caso, y también por eso escribieron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitando que pues, eh, busquen la manera de que el dueño de esta azucarera les pague una azucarera que pues, prácticamente se fue a la quiebra. Y reporte. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Arturo García Codillo. Muchísimas gracias por tu información.
9: Hasta pronto.
1: Hasta luego. Esta Arturo García en la Ciudad de México. Volvemos a más noticias. Tenemos información nacional. Le decíamos al arranque de este espacio que llegaron ya finalmente los enseres domésticos que se compraron en China para apoyar a los afectados del huracán Otis. El presidente López Obrador señaló que el primer cargamento ya está disponible en el, eh, en el país para apoyar a los afectados por Acapulco. Si le parece, escuchamos parte de lo que se dijo hoy sobre este tema en la conferencia matutina. Del presidente López Obrador.
6: Y agradecer al gobierno de China porque ya empezaron a llegar los seres domésticos que se compraron en China y esta es una muy buena noticia para la gente de Acapulco y de Coyuca. Ya resolvimos lo que nos hacía falta, que no se pudo adquirir en el mercado nacional de electrodomésticos. Ya están llegando los barcos de China y van a llegar también de Corea y ya con eso vamos a a poder cumplir con el compromiso lo más pronto posible.
1: Presidente López Obrador, destacar por supuesto que eh, según el informe que tiene el gobierno federal, se van a realizar en total ocho envíos, el primero de los cuales llegó el 22 de enero pasado al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con esta cantidad que le decíamos, 9,016 refrigeradores, 3,930 estufas que se van a entregar a los damnificados. Hubo más en la conferencia mañanera, recuerde usted que pues el presidente también habla de los asuntos de política nacional y en esta ocasión fue también muy particular al señalar que él le da la bienvenida. Palabras más, palabras menos, al anuncio hecho por la, la precandidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, donde habrá pues también una conferencia matutina. Ellos, los de la oposición, dice el presidente, tendrán su propia conferencia mañanera. Así que, en un tono, por supuesto, irónico, el presidente dijo, adelante, bienvenida a la participación de los otros en este ejercicio democrático. Vamos a escucharlo.
6: Ahora ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto, a las 10 de la mañana, no le hace. Es que los este, fifís no crean que se levantan temprano, pero está bien, está mucho muy bien, que eso es parte de la libertad. Cuando teníamos nosotros nuestra mañanera hace más de 20 años, cuando fui jefe de gobierno, salieron también del bloque conservador un partido del PAN. Iban a a la misma hora a informar. Ya hay ese antecedente. Y estuvieron, creo que, como un mes, dos meses, tres meses. El presidente, ese fue, dice
1: el presidente, que ese fue el periodo en el que estuvieron ellos haciendo sus conferencias, los de la oposición, los del Partido de Acción Nacional. Por eso, en esta intervención, dice el mandatario, aquella vez no duraron. Espero que ahora sí duren, así que vamos a ver qué pasa. Recuerde usted que el proceso electoral en este momento, pues, concluyó el periodo de las precampañas para los candidatos, para que se presentaran ante su militancia. Luego vendrá el momento de los ungidos, para que ahora sí comience la campaña y salgan a las diferentes poblaciones a pedir el voto en todos los 32 estados, a los lugares más remotos, a los más céntricos. Y que se decida por parte de la población el 2 de junio quién será el próximo presidente de este país. Así que parte de ese ejercicio, supongo yo, va a incluir el que la propia Xochitl Galvez tenga sus participaciones. Mientras que Claudia Sheinbaum, por su parte, ya ha dicho que se mantendrá en eso de ir a la calle con las personas en asambleas, en las plazas, para dar a conocer su mensaje. Ya estaremos informando de acuerdo a lo que eh, se vaya generando como información en este mismo sentido, en los próximos días. Por otra parte, antes de irnos a la pausa, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que la empresa Avimex C.V. ingresó una solicitud de autorización para el uso de emergencia de la vacuna anticovid Patria, la mexicana, la que se hizo aquí por parte de científicos del país. El Comité de Moléculas Nuevas de la Cofepris evaluará el biológico mexicano Patria y la sesión será transmitida a través de redes sociales este viernes. La COFERPERI señaló que esto no significa que sea una autorización final para la obtención del registro sanitario, pero comienzan los análisis para resolver si la vacuna patria finalmente podrá aplicarse a los mexicanos. Hacemos otro corte comercial, regresamos después de la pausa, tenemos más noticias para ustedes en Buenas Tardes. Bueno, para no dejar cabos sueltos y que usted tenga toda la información que le hemos presentado al arranque de este informativo, le recuerdo que el gobierno de Guadalajara realizará por tercera ocasión su campaña anual de actas gratuitas, la cual se realiza llevará a cabo del 1 al 29 de febrero en las oficialías del Registro Civil Municipal. Durante todo este mes que se avecina, se van a repartir en total 100 fichas diarias en cada una de las oficialidades del registro civil. Con cada ficha, la persona interesada podrá obtener dos actas gratuitas. Esta campaña de expedición de actas es con motivo del 482 aniversario de la Fundación. Se va a atender de 9 a 3 de la tarde y se va a entregar una ficha por persona, con la que podrán obtener hasta dos actas gratuitas de actos registrados en el municipio de Guadalajara. Hablamos de nacimiento, matrimonio, defunción o divorcio. Le recuerdo a usted que de fuera de la campaña cada acta, cada eh, documento que usted solicita de estos extractos tienen un valor de 99 pesos, así que se podrá ahorrar un dinero si usted lo hace y aprovecha en esta ocasión que va a estar la campaña Garotita a partir del día eh, primero o uno de febrero. Es sencillo, solamente se acerca el registro civil de Guadalajara que a usted le corresponda o que le quede más cerca y ahí solicita el trámite le anotan y con eso es suficiente ya los propios eh, registros que tienen más modernos afortunadamente nos o, omiten la obligación de tener que dictar como antes número de folio libro y acta, se acuerda que nos pedían todos esos datos ya no, usted solamente se presenta y da el nombre de la persona que quiere encontrar el acta y listo, con eso ya le imprimen el, el documento. Salvo que existiera alguna discrepancia en la información o que no estuviera registrado, hubiera un error, entonces ya le dirían que tendrá que hacer alguna búsqueda o algo, que son trámites aparte y eso sí tendrán un costo. Pero si todo está en regla, sencillo, da el nombre de la persona y se expide el acta de nacimiento, matrimonio de función o divorcio. En más en noticias, le doy a conocer a usted que la Universidad Autónoma de Guadalajara Informó que a partir del próximo 1 de febrero tendrá la exhibición museográfica La Sábana Santa, la cual ya se ha presentado en diferentes partes del mundo y repite en la capital de Jalisco. En esta exhibición, que consta de doce salas sobre La Sábana Santa, se va a presentar historia, hechos y objetos relacionados para que usted, si acude a la Universidad Autónoma, pueda conocer el dato religioso y además cultural de este hallazgo, la sábana santa. El gerente de comunicación institucional de la Autónoma, Víctor Escalante Vera, explicó que inicialmente se había contemplado traer la exposición para los estudiantes y profesores y además colaboradores de la Autónoma, pero debido a su relevancia se decidió que fuera abierta al público en general. La exhibición estará disponible de lunes a miércoles, abierta para alumnos y colaboradores y profesores de la Autónoma y otras instituciones invitadas. Y de jueves a domingo se va a abrir al público en general en un horario de 10 de la mañana a las 20 horas. Entonces tendrá usted el tiempo suficiente, aprovechando que es fin de semana, para poder conocer esta exhibición, La Sábana Santa, historias, hechos y objetos relacionados a partir del 1 de febrero en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Por otro lado... También darle a conocer es una información importante, sobre todo para quienes viven en las zonas de Zapopan y Tlajumulco, donde hay mototaxis, que ya comenzó el proyecto de regularización. El jueves se publicó en el periódico oficial del Estado de Jalisco la convocatoria con los plazos y mecanismos para la regularización y operación de este servicio de transporte público en modalidad de transporte comunitario. Los mototaxis tendrán que cambiar de unidades y además establecerse en polígonos muy específicos para este modelo de transporte la estrategia tal y como lo dijo el gobierno del estado desde el año pasado busca la regularización de lo que se llama transporte comunitario van a ser ya unidades de cuatro ruedas en lugar de tres que van a reemplazar a estos viejos mototaxis y la norma técnica para su operación se publicó el 9 de noviembre el proceso de migración establece cinco etapas. La primera es la detección de polígonos y zonas donde el transporte colectivo masivo no tiene acceso. Lugares donde operan los mototaxis. La segunda es un proceso de socialización para que los vecinos también pues, participen y digan, a ver, a mí me interesa que pase por aquí o llegue para acá o nos dé servicio en este lugar. O que estén a favor o en contra de lo que ahí se plantea. La tercera es una asesoría para evidentemente que los propios concesionarios o las personas que van a tener estos vehículos, pues sepan cómo le van a hacer para participar. Y la cuarta es el registro y recepción de documentos, los que ya forman parte del sistema de microcuencas o en este caso... Eh, los polígonos donde se va a dar el servicio entreguen su documentación en regla y confirmen me interesa participar, voy a comprar una unidad, voy a estar haciendo esto y, la, y el gobierno del estado les dé sus permisos correspondientes la última es la emisión de las autorizaciones y constancias de inscripción en donde los interesados puedan participar entre los primeros polígonos detectados e intervenidos se encuentran Solares, Valle Imperial y Río Blanco en Zapopan y en la colonia Fresno en Tlajomulco, pero se busca que en los más de 30 municipios del estado donde operen estos mototaxis se migre al nuevo modelo. Así que a los eh, señores eh, emprendedores o empresarios que se metieron a este modelo de transporte, vayan a, buscando dinero de donde consideren pertinente porque tendrán que eliminar estos vehículos tan peligrosos que son los mototaxis con un asiento doble en la parte posterior y el del chofer sin puertas y todos endebles ahí con tres ruedas para cambiarlos por estos de cuatro ruedas que van a ser los que mejoren el servicio en las zonas donde tengan autorizado. Esperemos que a partir de eso, pues ya no tengamos que estar preocupándonos porque estén saliendo al periférico, a las carreteras y que den servicio donde de verdad se necesitan. En otras noticias, el Coordinador General Estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben compareció ante la Contraloría del Estado dentro del procedimiento administrativo que abrió la dependencia por haber omitido en su declaración patrimonial sus inversiones en Yox Holding. La Contralora Teresa Brito Serrano explicó que el coordinador del Gabinete de Seguridad fue notificado de la investigación y se le fijó plazo de cinco días para que compareciera personalmente por escri o por escrito ante la Contraloría. Esta investigación forma parte de una posible omisión del funcionario en información de su declaración patrimonial en específico para que dé cuenta de por qué no se informó de esta inversión a nombre de Sánchez Beruben en Jocks Holding, una, un fraude millonario que está por superar los 500 millones de pesos donde muchas personas se vieron afectadas. Así que esa es parte de las noticias que tenemos para todos ustedes en la materia local. Y aprovechando que tenemos todavía tiempo suficiente, permítame eh, nuevamente darle un repaso a esta información que fue la nota de la semana. En donde pues hubo todo un operativo, un operativo especial eh, para trasladar a la jirafa Benito desde el norte del país a África Safari en el centro de la república. Ricardo Camarena se dio tiempo de hacer un recuento de este acontecimiento y si le parece escuchamos. ...cómo fue que finalmente Benito llegó a Afrin Camp Safari... ...y mañana se integra con las otras jirafas... ...para posteriormente ya formar parte de este parque de conservación... ...vamos a escucharlo.
11: Se convirtió en la jirafa más famosa de México... ...esta semana su vida cambió como resultado de una lucha emprendida... ...desde hace meses por grupos defensores de los derechos de los animales... ...que evidenciaron las condiciones de maltrato en las que vivía este ejemplar... ...hoy se encuentra en un nuevo espacio que le promete una mejor calidad de vida. Hoy echamos un vistazo al rescate de Benito. Benito permanecía desde mediados del año pasado en el Parque Central de Ciudad Juárez en Chihuahua, dependiente del gobierno estatal. Sus condiciones de vida eran verdaderamente precarias. Desde entonces se pugnaba por el traslado de la girafa. No era un caso aislado. En entrevista con El País, Jessica Salas, abogada que seguía de cerca el tema, hablaba de lo que ya había ocurrido por otro ejemplar.
3: El anterior no se encontraba las mejores condiciones.
5: Este, tenemos precedentes de que en tiempo de invierno. Se le cangrenaron las orejas y la colita, la colita incluso se le cayó, Este, pues se enfermaba constantemente, no tenía los mejores cuidados, siempre estuvo solo. Personal de aquí del, del parque me llegó a decir es que le decían que estaba loquito porque cuando andaba en época de celo y así se empezaba a golpear solo. Porque pues es obvio, o sea, es un, es un ser vivo que necesita la convivencia además de su especie.
11: Pero el punto más crítico se registró a principios de este año cuando el invierno recrudeció en aquel estado del país. Benito padecía las bajas temperaturas. En entrevista con Azteca Perla Iris Guzmán, integrante del colectivo Salvemos a Benito, exponía cuál era su situación.
12: Condiciones óptimas no tienen absoluto puesto que es un parque, es sí. un parque público, no es un zoológico, no tiene gente a su cuidado durante un, un, un periodo prolongado de, de día. Tiene un veterinario que va y lo visita esporádicamente y nada más lo no ve desde afuera porque no tiene una instalación correcta para hacer una revisión este, exhaustiva. Eh, las condiciones óptimas para él eh, no se encuentran en esta ciudad porque Ciudad Juárez está ubicada en un desierto. Aquí las temperaturas son extremadamente eh, calurosas y extremadamente frías. Sí. Eh, él se puede adaptar al, al calor Siempre y cuando tenga vegetación a su alrededor Él, él se alimenta de árboles de, de acacia, de hojas, de acacias Pero no tiene árboles a su alrededor Tiene un solo pino Y está ya todo mocho Mordido, eh, trozado Entonces no tiene árboles No tiene vegetación a su alrededor Y en tiempo de invierno, ellas no pueden regular la temperatura por su altura. Entonces claro. ellas se congelan de las patas y de la parte alta de su cuerpo, que es todo el cuello y la cabeza.
11: Transcurrían las semanas y lo cierto es que de poco servían las protestas locales. Y no solo eran protestas, también se presentaron acciones legales para tratar de salvar a la jirafa. El tema avanzaba lentamente hasta que llegó a oídos de la prensa internacional. Y finalmente, todo comenzó a cambiar cuando el caso de Benito... ...llegó a la mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... ...quien tras conocer el tema, giró instrucciones para que se revisara el asunto... ...y se tomaran cartas al respecto.
6: Le corresponde al gobierno del estado, pero nosotros eh, ayudamos. Le voy a pedir a María Luisa Albores que vea este asunto que se comunique con la gobernadora si se necesita apoyo, pueden contar con nosotros
11: fue la segunda semana de enero cuando un juzgado de distrito requirió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que informara todo lo relacionado con el traslado de la jirafa, la dependencia federal reconocía errores y omisiones un par de semanas más tarde, el Parque African Safari en Puebla confirmaba que estaba por comenzar el traslado de Benito. Tocaba recorrer casi 2.000 kilómetros en un tráiler, en un recorrido de prácticamente 40 horas. Frank Camacho, director de este Parque de Conservación de Vida Silvestre, hablaba sobre el traslado de Benito.
0: Eh, es importante que Benito esté en condiciones favorables, en un recinto donde pueda estar con la temperatura controlada, con el... Con todo el alimento que necesita, Acá a cada veces es difícil darle esas condiciones y por eso es que Profepa decidió enviarlo a otro lugar. Hubo varias instituciones que se apuntaron para hacerlo, Africam lo hizo desde un principio, pero la diferencia de Africam con otros parques zoológicos es que nosotros tenemos programas de conservación que van mucho más allá de las fronteras de Africam. Tenemos programas de conservación de jirafas en Kenia, en Tanzania, en Uganda, en Sudáfrica, y por eso es que estamos parte de una comunidad muy grande de conservación de jirafas.
11: En tanto, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a través de redes sociales, le ofrecía disculpas a la jirafa y aseguraba que casos como este no volverían a repetirse. Tras meses de la lucha social, mediática y jurídica, esta semana se realizó el traslado. Un traslado que implicó atravesar 11 estados del país. Un traslado que captó la atención de propios y extraños. Un traslado emotivo que despertaba reacciones de alegría al paso del convoy. Hoy, Benito se encuentra en su nuevo hogar, en Puebla, en espera de su proceso de integración con el resto de las jirafas que se encuentran en este parque de conservación. Frank Camacho, director de African Safari, detallaba las características del espacio en el que la jirafa pasaba sus primeros días.
0: Una gran habitación cerrada, es un gran espacio, como de 8 metros de altura por unos 25 de ancho. Es un, es un cuarto muy, muy grande, como una caballeriza gigantesca, con una cama de arena, tiene una cama de paja, una cama de viruta, tiene distintos sustratos para que esté muy cómodo. Eh, hay un área de manejo, una, una sección donde podemos meter a Benito, está en ese espacio y podemos tomar muestras de sangre, podemos eh, trabajar en una pata, si se llega a lastimar una pata...
11: Benito siente un precedente relacionado con la importancia de revisar con rigor las condiciones en las que se encuentran los animales en cautiverio. Una batalla ganada contra el maltrato animal, una realidad presente en distintas partes del país. Noticistema, Ricardo Camarena.
1: Pues ahí está el trabajo de Ricardo Camarena en torno al traslado de Benito, que déjenme advertirle también en este momento. Bueno, hace unos minutos el equipo de African Safari volvió a publicar más información. Su cuidador nos dice que ya está Benito en uno de los jardines, está explorando el nuevo lugar que será su, su vivienda, su casa. Así que, si le parece, escuchamos este mensaje antes de irnos a la pausa. Vamos a escucharlo, mi querido Luis.
0: Jambo, me encanta compartir con ustedes este momento mágico en Africam Safari, donde Benito está saliendo a conocer su nueva casa. Ya conoció dromedarios, impalas, antílopes, avestruces, árboles, el pasto, muchas cosas nuevas. Y mañana por la mañana estará reuniéndose con su nueva familia. Acompáñenos para ver este increíble acontecimiento.
1: Y bueno, pues en este video, donde se está precisamente en una, en una superficie del parque, hay eh, atrás unos dromedarios, está el cuidador dándole de comer a Benito para darle confianza, es una tarde soleada, muy agradable, así que todo parece indicar que esta jirafa se va a adaptar adecuadamente al lugar. ¿A poco no dan ganas de ir al parque? Ya, ya lo platicarán más adelante. Vamos a la pausa, regresamos después del corte con la información también de los deportes. Bien, antes de la información deportiva, participación de ustedes, ¿qué le parece si damos lectura a sus mensajes? Dice, buenas tardes, un favor, aunque no está el día de hoy en el espacio habitual, felicidades a Ricardo Camarena por su cumpleaños, el día de mañana, bendiciones para él y que la pase muy festejado. Sí, justo por eso nuestro compañero está ya disfrutando de un descanso para poder aprovechar y festejarse a lo grande. Mo más mensajes, dice Sergio Quesada, en Japón la pena de muerte es por ahorcamiento en China por fusilamiento, en Estados Unidos eléctrico, gases, en México urge instaurarla para los matapolicías como el de Mazamitla, los policías que desaparecieron varios hermanos en Ocotlán hasta que no se aplique, no va a bajar la delincuencia es lo que dice este comentario pregunta, mi papá falleció, tengo que darlo de baja en bienestar, si es así, entonces ¿cuál es el procedimiento? Dice Adrián Hernández Adrián, regularmente lo comenté temprano, eh, te lo insisto también te lo vuelvo a explicar, espero que te sirva la información el, um, el fallecimiento de las personas en automático, la acta de defunción se pasa al RENAPO y RENAPO tiene esa información, bienestar de manera casi casi inmediata, pero si tú te quieras asegurar de que está dado de baja, pues comunícate al teléfono de Bienestar 3336-793630 para que puedas tener la certeza de que ya fue dado de baja la persona. Dice, ya había reportado este registro del CIAPA en Santa Rita y San Ernesto en Jardines San Ignacio, tiene más de un mes dañado, lo reporté hace un mes, ustedes pasaron al número del CIAPA pero jamás contestan. Dice, es más fácil encontrar un político honesto que hablar con el CIAPA, urge repararlo, dice Víctor Ruiz en su comentario. Y otro más, dice un anónimo, el motivo de mi mensaje es el siguiente, mi marido el doctor Claudio Antonio Estrada Ruiz trabajó en el ayuntamiento de Tonalá. Uh, como director general de la Cruz Verde, puesto que le duró solo tres meses. Subieron su currículum vitae a la plataforma de transparencia y no lo han bajado. Esto ha ocasionado problemas de extorsión en los últimos seis meses de agosto. Hasta ayer ha recibido tres llamadas muy intimidantes con amenazas de muerte. ¿A dónde tenemos que acudir para que desaparezca de la plataforma? Por su atención, gracias. <coughs> le sugiero que se acerque al ITEI para que solicite que esa información sea dada de baja de la plataforma del ayuntamiento de Tonalá. Le voy a compartir enseguida un vínculo del ITEI para que usted ahí solicite una corrección de datos personales. ITEI le va a explicar cómo lo puede hacer de tal manera que se reclame al gobierno municipal porque esa información se elimine de la plataforma. Entre, por favor, a ese vínculo que le acabo de compartir y resuelva su problema. En otro de los mensajes... Eh, también en línea se pueden imprimir actas gratuitas, otros años se podía hacer para trámite escolar, dice Edgar Avila. Edgar, son cosas diferentes, en este caso si quisieras aprovechar el proyecto es directamente en la, el registro civil de Guadalajara y ahí tienes que hacer el trámite. En línea no es porque ese es un proyecto que se creó para trámites escolares, tienes toda la razón, pero tiene que activarse cercana a la fecha del de inicio del ciclo escolar. Dice Marcel, en la calzada de independencia, está estrangulado en este momento abajo de la Plaza Tapatía, se estaciona en un carril, que venga vialidad, por favor, es lo que nos dice en su comentario. Le voy a recomendar yo también que usted se reporte con el equipo de la Policía Vial en este número que le voy a compartir para que les llame y les diga cuál es el problema. Eso también agilizará la atención que usted eh, va a recibir a su reporte, 800, tres veces nueve, 1980, es la ruta que debe de seguir para que le puedan ayudar en la policía vial muchas gracias, en más de los mensajes, dice buenas tardes, así que la doña Xochitl Gales va a tener su mañanera, dice ya me imagino cuando le preguntan algo de finanzas historia, porque no sabe ni más es lo que dice Félix Rodríguez y otro más, dice Sergio Palafox tanto Xochitl que se quejó de las mañaneras y ahora ella lo hará la oposición no tiene nada nuevo, solo imita. Y otro más, dicen qué registro se podrán obtener las dos actas gratis por la campaña de aniversario que finalice, y qué día finalizará? A finales de febrero, eh, si eres de Guadalajara, solamente, ojo, esto no aplica ni en Zapopá, ni en Tonalá, ni en Tlaquepa, que es solamente Guadalajara porque es el municipio que está cumpliendo un aniversario. No como municipio, me refiero a la ciudad como tal, que es su aniversario. Salvador Castillo, ¿cuánto tiempo va a estar la sábana santa? No alcancé a escuchar. Del 1 al 29 de febrero. Del 1 al 29 de febrero es cuando estará disponible la sábana santa. Dice aquí ¿qué, ¿qué partido gobierna en Ciudad Juárez y dónde estaba la jirafa? Pues estaba como en una especie de zoológico. Pero la verdad es que es muy triste esta situación que nos dan, hacen de conocimiento que se le necrosaban las orejas y la cola a la pobre jirafa de tanto frío en Juárez. Yo no conozco familia que tengo ha estado en mi ciudad Juárez por trámites administrativos ilegales, y legales sí y si me dicen que el frío allá en época de invierno es muy pesado en la zona de Ciudad Juárez, así que imagínense usted un animal que viene del desierto, de una zona de un clima más caliente como es África, pues que esté en Juárez no sé quién se le ocurrió dejarla allá, pero qué bueno que ya está en África en Safari. Dice, escuché el reportaje de la jirafa Benito, muy bueno, me gustaría que ayudaran a los animales que tienen malas condiciones un león y un tigre no puedo decir más por mi seguridad. Bueno, pues repórtelo. Necesita usted ponerse en contacto con organizaciones ciudadanas. Eh, yo le diría, es más, si me ayuda a buscar en internet, porque yo al tiempo no me daría para conseguirlo, pero le sugiero, investigue en internet, así tal cual, póngale en Google. ¿Quién ayudó al traslado de la jirafa Benito? Y le van a aparecer una o varias ONGs que le pueden ayudar a que este caso se tome en cuenta y este león y ese tigre puedan ser decomisados por la profepa, para que lo puedan eh, intervenir y con procesos jurídicos ver si se los pueden quitar a sus dueños. Lo que pasa es que también hay animales que tienen pues un propietario y son eh, los responsables de estos asuntos, pero hay que ver. En este momento, después de Benito, si usted escuchó nuestra información, está también la posibilidad de que se intervenga un zoológico en Aragón, en la capital del país, para sacar a una elefanta, hembra, elefante que está eh, pues también en condiciones muy complicadas, que tiene daño psicológico. Los animales también lo tienen. Y bueno, se supone que ellos van a intervenir y quieren que igual se vaya o a un Safari o a otro lugar. Vamos a ver si eso es posible. Eso lo tendremos que conocer más adelante. Dice acá, los gobiernos no sirven para nada, castigan al pueblo, hacen leyes que ellos mismos incumplen, qué coraje que seguimos viviendo llenos de impotencia, esto con referencia a la jirafa y todo lo que el gobierno toca. Nada que huela al gobierno sirve para beneficio del pueblo, las leyes contra los circos solo provocaron la muerte con el mayor de los sufrimientos para todos esos animales. Sí, yo creo que también esa parte la tenemos que reflexionar como ciudadanos, sobre todo... Dejemos la tarea a esos grupos defensores de los animales que insistieron mucho en que cerraran los circos, sí, pero que se hagan cargo también de que los animales estén bien cuidados, atendidos y que no haya problemas para ellos, porque los dejaron al garete, esa es la realidad. Las autoridades no se iban a hacer cargo de ellos, entonces, pues, es importante que eh, lo tomen en cuenta para que estas historias lamentables no se repitan. Por cierto, le invito a que mañana, sábado, eh, usted... Se ponga en sintonía de la estación de las noticias para que escuche el programa Amigo Animal con José Luis Jiménez Castro, porque van a hablar de la jirafa Benito y de otros temas también parecidos a este asunto. El debate, por supuesto, interesante, pero además la información de los que saben, de los expertos que invita siempre José Luis Jiménez Castro allí en Amigo Animal. Usted sabe que este eh, programa lo está directamente en la barra de los fines de semana y podrá escucharlo aquí en Radio Metrópolis. Es invitación que elegir a José Luis Jiménez Castro y yo se lo hago de conocimiento para que usted también, por, su, por supuesto, participe. Vamos a hacer un un, un, un espacio de corte comercial antes, por supuesto, tendríamos que transmitir la sección de los deportes. No me quería quedar con el pendiente de eh, darle a conocer sus mensajes. Hay más, claro que sí. Pero tenemos que también escuchar la información deportiva que nos tienen preparada en, este, en esta ocasión. Martina Barro Vázquez es quien nos tiene ya la información. Así
13: que vámonos a los deportes, Luis. Gracias. Hola, qué tal, Víctor. Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bien, arrancamos con el deporte blanco, el tenis, porque el día de hoy se dio otra sorpresa. No hay que olvidar que este año en el Abierto de Australia hemos visto sorpresa al por mayor. Bueno, pues tenemos que, en este caso, eh, ya lista prácticamente la final. El serbio Novak Djokovic fue eliminado. Y tuvieron que pasar 2.195 días para que Djokovic conociera la derrota en Australia al caer este viernes en semifinales ante Yannick Sinner por parciales 6-1, 6-2, 6-7 y 6-3. El italiano avanza a su primera final de Grand Slam. Mientras tanto, ¿a quién se medirá el italiano? Bueno, pues estará enfrentándose ni más ni menos que a Medvedev, a Dani Medvedev, que venció 5-7, 3-6, 7-6... 7-6 y 6-3, es decir, tuvo que remontar para eliminar al alemán Sverev. Así que lista la final allá en Australia. El clavadista mexicano Osmar Olvera se mostró feliz por ser uno de los nominados a mejor clavadista del año por parte de la World Aquatics. El día de hoy... Viajó junto con la selección nacional para competir en el próximo Mundial de Doha en Qatar en busca de más plazas olímpicas para México en París. Aquí habla al respecto.
8: Eh, ahorita el objetivo principal es conseguir la plaza para el sincronizado y obviamente pues, seguir demostrando, seguir disfrutando y, y nada, prepararnos ahora sí que para lo importante que son los Olímpicos.
12: El fogueo y lo importante que será esta competencia también
3: de cara a lo que mencionas, ¿no? La justa olímpica que estamos hoy justo a seis meses.
8: Sí, es este, sumamente importante tanto este campeonato mundial como las próximas copas del mundo sirven mucho de preparación y espero estar en, en todo para llegar de la mejor forma a París.
3: Oye, si bien, ¿cómo están en el tema del fogueo, no? Después del campeonato mundial eh, uh -huh. donde les fue a ustedes muy bien, te puede repetir esa hazaña ¿no? y más, teniendo de parámetro a seis meses hoy exactamente de París?
8: Yo creo que sí, la verdad que pues, todos nos fogueamos en el mundial y luego los que fuimos al Panamericano también, nos sirvió bastante y ahora tener este campeonato mundial, luego tres fechas de Copa del Mundo, la verdad es que creo que a todos en general nos va a servir bastante para, pues como digo, llegar de la mejor forma a, a París.
0: ¿Cómo has trabajado el hecho de la presión? Porque hoy la responsabilidad o los focos están en ti tomando en cuenta tus resultados en, en el sí. campeonato pasado.
8: Sí, la verdad es que trato de no, no pensarlo mucho, trato más de tomarlo como una motivación este, extra ...para mis entrenamientos, para escucharme más, para, sí, para ir mejorando día con día... ...y, y trato de no, no ocupar mucho en, en ese
13: aspecto. Las palabras de este muchacho juvenil, clavadista, eh, Osmar Olvera. Bueno, vámonos ahora al fútbol, porque hoy el alemán Jürgen Klopp... ...anuncia que dejará a Liverpool al final de la temporada en la Liga Inglesa... ...tras casi nueve años en el cargo de ese equipo Klopp... Eh, ...quien llegó a Anfield en octubre de 2015 pues prácticamente llevó a la gloria a Liverpool una conquista de la Champions League en 2019 ganaron la primera liga en 30 años en el año 2020 conquistaron FA Cup, los llevó a una Copa de la Liga una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes dijo además que ya no quiere seguir en la Liga Premiada Inglesa en España ya están listas las series de semifinales de la Copa del Rey luego de que se llevó a cabo el día de hoy el sorteo Javier Aguirre con el Mallorca se enfrentará a la Real Sociedad y la otra serie es entre Atlético de Madrid y el Bilbao el Athletic Club los encuentros tendrán lugar los días 6, 7 y 8 de febrero la ida y la vuelta 27, 28 o 29 de febrero aún por confirmar la comisión de apelación de la FIFA confirmó hoy la suspensión por tres años de actividades relacionadas con el fútbol al expresidente de la Federación Española Luis Rubiales por el beso forzado a la Internacional Jenny Hermoso. De 27 años, y luego de tener pocas oportunidades en nuestro balompié mexicano, ya sea en la Primera División o en la Liga de Expansión, bueno, pues el delantero mexicano Jesús Godínez se va de México otra vez. El torneo pasado jugó en Costa Rica con el equipo herediano, y ahora se va hasta China, ¿sí? Hasta la Superliga China, porque hoy fue transferido por parte del Guadalajara al equipo chino Nantón Xi y ese nuevo club precisamente de Godines que tuvo pocas oportunidades ¿eh? en Chivas, luego fue transferido a León, luego regresó y se fue a Costa Rica y luego precisamente ya se confirma, se va a jugar a la Liga de China. Y bueno, ya que hablamos de la Liga MX el día de hoy, dos partidos en el arranque de la jornada número 3. el equipo del Puebla recibe al Toluca a las 19 horas en el estadio Coctemoc. Y mientras Chivas barre, trapea, prepara todo para que mañana presenten de manera oficial al Chicharito Hernández en el estadio Akron, bueno, pues hoy tiene partido el equipo de Fernando Gago buscando apenas su primer triunfo. Chivas va a Tijuana esta noche a las 9 para enfrentarse a los Cholos. Víctor, lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenas
1: tardes. Muy buenas tardes, Martín Navarro, gracias. Eh, lo escuchamos la próxima semana. Bueno, por lo menos yo. Vamos al corte y regresamos después de la pausa. Vamos a los espectáculos Escuchemos de una vez qué le parece El reporte de Pilar Gutiérrez Adelante Pili, te escuchamos
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que a casi un mes de su fallecimiento, la actriz Ana Ofelia Mungía será objeto de un homenaje póstumo el día de hoy en el Palacio de Bellas Artes. Y es que la Cineteca Nacional, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Mexicano de Cinematografía se han reunido para reconocer la trayectoria de la actriz, quien murió el pasado 31 de diciembre a sus 90 años. Años de edad. El homenaje consistirá en palabras por parte de las autoridades culturales, la comunidad cinematográfica, así como la proyección de un video con la trayectoria de esta gran actriz. Y es que se espera que asistan los familiares de Ana Ofelia, quien sin problema decía que ella había arrancado tarde la actuación, puesto que llegó a la vida de la actuación cuando ella estaba por cumplir 30 años de edad. Y para aquellos que no sabían, mientras la actriz seguía, viva, la nueva Cineteca de las Artes bautizó con su nombre una de las Alas, además de haber ganado también un premio Ariel de Oro en 2011, así como múltiples medallas a su trayectoria así que este no sería el primer homenaje a la actriz, pero para todos los interesados, el homenaje será de entrada libre y se especula que después de esto podría haber un ciclo de películas de la actriz, pero esto hasta el momento no está confirmado. Por otro lado, está a punto de estrenar en una producción que trae muchos recuerdos de grandes artistas como lo son Michael Jackson, Tina Turner y más, pero si no saben de dónde surgió esto les cuento que el director Bowen encontró una cinta en la cajuela de un camión mientras se encontraba en la búsqueda de información para crear la cinta documental que lleva por nombre La Gran Noche del Pop y que además esta cinta la descubrió en un camión en África en la que se encuentran videos inéditos de esta Reunión. Y es que la producción que está de la mano de la plataforma de Netflix plasma los esfuerzos detrás de la grabación del tema We Are The World y se va a estrenar este 29 de enero en conmemoración del aniversario 39 de este épico encuentro que además fue conformado por 45 artistas reconocidos que se unieron para cantar a favor de la solidaridad y en contra de la hambruna en Etiopía. Y aunque para el director no fue un trabajo fácil, pues él comenta que le dieron bastantes cajas de metrajes con decenas de horas de grabación y que además muchas de ellas estaban dañadas por la humedad y tuvo que repararlas. Sin duda lo que logró en esta producción después de recopilar todo esto fue muy grande y es que podemos ver en estas cintas desde cómo definieron el lugar en el que cada estrella iba a estar parada hasta el día de la grabación en cómo poco a poco fueron llegando estos mismos artistas y cómo incluso entre ellos se pedían autógrafos y es que el éxito de la canción la llevó a ser coronada como un himno para futuros eventos con causa como lo fueron el festival Live Aid en Londres de ese mismo año y también los beneficios obtenidos por esta canción fueron donados a una campaña que estaba destinada al tratamiento de la hambruna y a las enfermedades en África así que ya estamos próximos a ver luego de tantos años más acerca de esta producción y recordar también a muchos artistas que ya no nos acompañan y que formaron parte de esta canción pero hasta aquí el reporte de los espectáculos les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana
1: igual para ti Pilar te agradecemos tus intervenciones ...particularmente en este espacio. Vámonos con las noticias internacionales. Antes de despedirnos, la Corte Internacional de Justicia... emitió medidas provisionales a Israel por la ofensiva en Gaza... ...que no incluyen una orden de cese al fuego. Además, expresó su grave preocupación por la suerte de los rehenes retenidos por Hamas... ...y pidió su liberación inmediata. Las sentencias de la Corte son vinculantes, pero no existe ningún mecanismo para hacerlas cumplir... ...por lo que Israel podría optar por ignorar a los jueces por completo... En otras noticias, el Rey Carlos III ingresó este viernes a un hospital de Londres para ser intervenido de un agrandamiento de la próstata, según informó el Palacio de Buckingham en un comunicado. Según la nota de la Casa Real, el monarca está satisfecho de ver que su diagnóstico ha tenido un impacto positivo para concientizar a la ciudadanía sobre la salud. El Rey fue ingresado esta mañana en un hospital de Londres para un tratamiento planificado. Su Majestad quiere agradecer a todos aquellos que han enviado sus buenos deseos durante la última semana. Está encantado de conocer que su diagnóstico está teniendo un impacto positivo en la concienciación ciudadana sobre la salud, señala el texto que emitió la Casa Real. En otra información, la Fuerza Armada Bolivariana anunció la destrucción de una aeronave proveniente de México que se presume era utilizada para el tráfico de drogas. En su cuenta de X, el general en jefe Domingo Antonio Hernández Lara informó que la. Fuerza Aérea Nacional Bolivariana inmovilizó e inutilizó en tierra un avión invasor proveniente de Cozumel, México. La operación, dijo, se realizó en el municipio de Catatumbo, en el estado de Zulia. El general explicó que el aparato destruido era un avión de Gulfstream bimotor color blanco con matrícula V3GRS, el cual fue detectado por los radares venezolanos ingresando al espacio aéreo nacional con el transponder apagado y sin permiso en este caso, pues fue interceptado y finalmente inhabilitado. Y ya para terminar, Alabama ejecutó a un asesino convicto con gas nitrógeno en un método único en su tipo y una vez más puso a Estados Unidos a la vanguardia del debate sobre la pena capital. El Estado dijo que el método sería humano, pero los críticos lo calificaron de cruel y experimental. Las autoridades dijeron que Kenneth Eugene Smith, de 58 años, fue declarado muerto a las 8.25 en la prisión de Alabama después de respirar gas nitrógeno puro a través de una máscara facial para provocarle la falta de oxígeno y posteriormente la muerte. Smith se había intentado ejecutar en 1900, en el año 2000, pero la, inyecto, la inyección letal se canceló de último minuto porque las autoridades no pudieron conectar una vía intravenosa. Antes de morir, Smith comió chuletas, croquetas y tostadas para finalmente después despedirse de su familia y ser llevado a la Cámara de la Muerte. Nos vamos, termino este programa. Muchísimas gracias por su participación. Soy Víctor Montes Rentería. Lo esperamos aquí en la próxima emisión con Ricardo Camarena. Hasta luego.